0: BR Klassik präsentiert Klassik Aktuell Chen Reis, Adventszeit, Dezember, das ist natürlich auch die Zeit der vielen Konzerte, vieler Weihnachtsgalas. Und auch Sie sind im Dezember dieses Jahres eben mit vielen Weihnachtsgalas unterwegs das sind ja in erster Linie immer Konzerte, die auch eine besondere festliche, feierliche Stimmung heraufbeschwören und hervorrufen sollen. Sind das besondere Konzerte für Sie, die ja oftmals auch mit einem bunten Programm äh, komponiert werden? Ja, auf jeden Fall. Ich
1: mag sehr die Weihnachtsstimmung und die Weihnachtskonzerte. Ich warte jedes Jahr für diese Zeit. Ich liebe es. Ich bin damit nicht aufgewachsen. Ich bin in Israel aufgewachsen. Dort feiern wir nicht Weihnachten, sondern Chanukka. Und dieses Jahr, es ist genau zur gleichen Zeit. Aber ich wohne seit langer Zeit in Europa und früher in, in Amerika. Und ich kann mich sehr gut erinnern, sogar als Studentin. Diese Zeit Ende November und Dezember habe ich immer sehr lieb. Und dieses Jahr bin ich besonders glücklich über diese zwei Gelegenheiten, Weihnachtslieder zu singen. Und zwar in, in zwei verschiedene, total verschiedene Fassungen. Wenn man diese Lieder in einer Kirche singt, die haben eine extra Bedeutung. Im mhm. November habe ich in Rom, in die Kirche in Basilika San Paolo, das Tabattmato von Boccherini mit mhm. der Wiener Philharmoniker gesungen. Dieses Stück habe ich auch mehrere Male in Konzertsäle gesungen. Aber irgendwie in es eine Basilika, ja, in eine Basilika in Rom vor alle Kardinalen und 4000 Menschen bekommt das Stück wirklich eine extra
0: Bedeutung, extra Heiligkeit. Okay. Und wo Sie Rom gerade ansprechen, Sie haben ja auch einen ganz besonderen Moment, auch um die Weihnachtszeit vor zwei Jahren gehabt. 2014, glaube ich, war es, haben Sie an der Weihnachtsmesse im Petersdom, also an der päpstlichen Weihnachtsmesse mitgewirkt. Der Petersdom sozusagen das weltweite Wahrzeichen des Katholizismus. Was hat das in Ihnen ausgelöst? War das sozusagen nochmal eine doppelt außerordentliche Atmosphäre und Erfahrung für Sie?
1: Ja, ich würde sagen, das war äh, das Highlight meines Lebens, zuerst Papst äh, Franziskus zu treffen. Das ist eine, das ist etwas sehr Besonderes. Und er hat gewünscht, dieses Stück von Mozart, mhm. Ed incarnatus est. Und wieder, ich habe das Stück vorher in Konzertsäle gesungen, mhm. aber das in Rom vor 8000 Menschen, die kamen nicht ein Konzert zu hören, mhm. sondern ähm, es war eine Weihnachtsmesse. die Weihnachtsmesse. Mhm. Die Weihnachtsmesse. Und der Papst ist da, kniet und betet, während ich das singe. Mhm. Ich meine, was kann heiliger sein? Mhm. Meine Lieblingsmusik zu singen, war immer die geistliche Musik. Mhm. Immer wenn ich das singe, ich bin sehr berührt mhm. und ich, ich kriege Gänsehaut. Ich kann nicht sagen warum, aber wenn ich in, in der Kirche sitze und heilige Musik höre, da kommen immer die Weinen. Mhm. Vielleicht, weil ich damit nicht aufgewachsen bin und für mich es ist es sehr besonders. Und es zeigt, dass die Musik hat keine Grenze Es geht vom Herz zu Herz. Mhm. Direkt, Egal welche Religion, egal welche Nationalität, es ist einfach eine internationale Sprache.
0: Nun sind Sie eben aufgewachsen in einer von den Musen begleiteten Familie, haben aber trotzdem dann in Israel auch den Militärdienst absolvieren müssen. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn man sich so sehr mit so viel Spiritualität und mit so viel Ästhetik, mit so viel Kunst beschäftigt, der Dienst an der Waffe, der Dienst im Militär ist ja eine komplett andere Welt. Wie haben Sie die erfahren und wie haben Sie die auch gegebenenfalls überstanden? Was haben Sie da gemacht?
1: In Israel, es ist, es ist normal, dass Frauen, wenn die 18 Jahre alt sind, gehen alle zum Militär.
0: Mhm.
1: Die ersten drei Wochen waren eine Katastrophe. Aber ich war 18 Jahre alt und, und alle haben das getan und irgendwie... Schafft man das? <lacht> ja, es geht. Mhm. Aber nach drei Wochen, zum Glück, bin ich im Militärorchester gelandet. Und da war total anders. Alle meine Kollegen waren Musiker. Insofern konnten wir uns,
0: man konnte sprechen mit Leuten, die mich verstehen. Sie haben dann in den USA studiert? Ja. Und ähm, wie immer im Leben und auch wie immer in einem künstlerischen Leben speziell, braucht es am Ende oftmals noch so diesen kleinen Zufall, dieses kleine Quäntchen Glück, was eben bei aller Begabung, bei aller Disziplin, bei allem Können eben doch nochmal eine entscheidende Tür eventuell öffnet. Und ähm, dieses Quäntchen Glück hat einen Namen, Subimeter der sie gewissermaßen unter seine Fittiche genommen hat und sie dann 2002, glaube ich war es, an die Bayerische Staatsoper gebracht hat. Und seither, kann man wirklich sagen, geht ihre Karriere weltweit sehr stark nach oben. Was hat Ihnen Subin Meta mit auf Ihren künstlerischen Weg gegeben? Er ist ja auch so etwas wie ein Mentor, glaube ich, für Sie.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Wir haben uns eigentlich in Israel getroffen, als ich Soldatin war. Und ich kann mich sehr gut erinnern, ich habe Susannas Aria, De Vieni Non Tardar, gesungen. Und danach hat mit mir Maestro Meta sehr nett gesprochen. Und er hat gesagt, äh, sie haben ein großes Talent, sie sind aber sehr, sehr jung noch, ich war 18 Jahre alt. Sie müssen weiter studieren und dann kommen Sie, machen Sie Vorsingen wieder. Und ein paar Jahre später bekomme ich tatsächlich einen Anruf von seiner Sekretärin in Israel und sagt, der Meta sucht eine Barbarina in nutze di Figaro und er ist in New York, wollen Sie Vorsingen? Dann ging ich und singe ich Barbarinas Arie und er hat gesagt sofort, ja, Sie sind engagiert, Sie haben sich sehr gut entwickelt. Und äh, drei Wochen später war ich in Deutschland. Und so hat es angefangen. meine mhm. Engagement in München hat 2003 angefangen mit Blonde. Mhm. Und was äh, kann besser sein? So, insofern bin ich wirklich, ähm, ich bin Subin Meter dankbar und ich bin Gott dankbar für diese Zusammenarbeit.
0: Gibt es eine Rolle, die Sie anstreben, wo Sie sagen, das ist so Ihre Traumrolle, die Sie unbedingt in ihrem künstlerischen Leben erreichen wollen? Das wäre so das Ziel?
1: Eigentlich nicht. Es gibt viele Rollen, die ich noch nicht gesungen habe, die ich singen möchte. Zum Beispiel momentan studiere ich die Sonambula von Bellini, die ich finde wunderbar. Es gibt auch äh, die Cleopatra von Julio Cesare, die ich singen möchte. Ich möchte eines Tages Contessa singen von Figaro. Mhm. Ich studiere gerade auch Constanze, die Entführung aus dem Serail. Ja, es gibt viele Rollen, die ich noch nicht gesungen habe und die ich singen möchte. Aber ich sage immer, und, und es ist mir jetzt viel klar, klarer, es, es geht nicht ums Ziel, sondern um den Weg
0: dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel, viel Erfolg auf Ihrem Weg. Herzlichen Dank, Jen Reis.
1: Dankeschön.